0: passe la parole à, à Martin Homovert qui est donc directeur du département Habitat et Société de l'IAU pour animer la, la table ronde suivante euh, sur la question de est-ce que on parle de la même chose selon les territoires, euh, selon les profils de territoire au sein de l'Île-de-France.
1: Merci Sébastien. Euh, merci à tous, merci aux premiers intervenants de cette table ronde qui nous ont bien montré les dynamiques alors, signaux faibles, changements majeurs, on aura l'occasion d'en discuter encore dans l'après-midi. Conséquences sur les formes urbaines également. Mais là, le sujet qu'on souhaitait mettre à l'ordre du jour, c'était les conséquences de cette montée en puissance du privé, des nouveaux montages que cela implique pour gérer le risque, gérer les temporalités, gérer les programmations. Mais la façon dont cela atterrit sur les territoires. Est-ce qu'on est uniquement sur, comme on l'a dit dans la salle, des signaux faibles qui ne concernent que les secteurs les plus valorisés d'Île-de-France ou est-ce qu'on est face à des changements majeurs face auxquels les collectivités et les aménageurs parapublics ont à se mettre à la page et à se doter de moyens Et comment est-ce qu'elles font face Donc, Pour discuter de ce sujet, j'invite tout de suite les quatre intervenants de cette table ronde à me rejoindre. Je vais leur faire de la place. Donc, Monique Bouteille, qui est adjointe au maire en charge de l'urbanisme à Rueil-Malmaison. François Corr, directeur général d'Aménagement 77. Daniel Talamoni, qui est directeur général délégué chez Citalios, et Marie-Odiel Farino, chez directeur de l'aménagement et du développement économique à la 7 Normalement, vous avez assez de fauteuils pour tous. On peut, peut s'éloigner un peu. Alors, l'idée là, c'est vraiment d'avoir un, un débat... D'abord entre vous quatre et puis ensuite avec la salle, donc on va se donner pour euh, règle des interventions concises et je vais essayer de donner l'exemple. Euh, donc Pour commencer, euh, Madame Boutet, je vais vous passer la parole afin que vous nous présentiez un, un territoire bah, qui nous intéresse particulièrement parce que on est au cœur de l'agglomération parisienne, on est à proximité de la Défense, dans les Hauts-de-Seine. Et donc, a priori, un terrain de jeu idéal pour aiguiser l'appétence des acteurs privés. Donc expliquez-nous un petit peu comment, en tant que collectivité, vous animez ce jeu-là et quelle est la place de la collectivité et de vos outils d'aménagement dans l'organisation des projets d'aménagement.
2: Bien, bonjour à tous. Merci. C'est difficile d'intervenir après ce que l'on a entendu parce que beaucoup d'éclairages nous ont été donnés et effectivement, nous avons un territoire un petit peu atypique. Je vais rapidement demander qu'on le présente, mais j'aurais voulu vous présenter dans le détail plus de sujets qui ont été abordés ce matin. Mais je répondrai à vos questions. Je vous laisse passer les images ou vous voulez que je vienne les faire. Voilà, c'est un territoire qui est très étendu. C'est le plus étendu des Hauts-de-Seine, avec une population importante et avec une partie de notre territoire très importante sur les espaces verts. On peut peut-être tout de suite passer sur la suivante, voilà. Vous avez ici un tiers d'espace vert, un tiers de pavillonnaires et un tiers de collectif ce qui en fait un territoire très attractif, c'est vrai, pour une urbanisation à reconstruire sur des zones pavillonnaires, mais sur lequel, bien évidemment, nous sommes tout à fait très vigilants et absolument contraires à l'appétit des urbanistes et des promoteurs qui viennent nous solliciter. On va peut-être rapidement montrer que depuis pratiquement 2000, la date à laquelle nous avons créé notre PLU, nous avons inscrit dans notre PLU un certain nombre d'outils qui ont été évoqués ce matin, Bien évidemment, un périmètre d'études sur un certain nombre de secteurs que nous ne voulions pas voir évoluer. Ça nous permet d'être attentifs à tout ce qui se vend, tout ce qui se fait et d'afficher soit une décision contraire à ces projets, soit de dialoguer. Des secteurs de projet, ça a été pendant très longtemps notre façon de faire, c'est-à-dire que vous voyez le nombre sur la ville, ils sont importants, nous sommes allés jusqu'à 32 secteurs de projet, nous affichons les intentions de requalification de la ville sur elle-même, sur des parcelles plus étendues, multiples, et dans lesquelles les aménagements urbains, seront la partie plus importante que les constructions, mais tout aussi importante. Ça permet d'afficher vis-à-vis des propriétaires, vis-à-vis -vis des promoteurs, et vis-à-vis -vis de notre PLU, nos intentions. Ce sont des secteurs qui, pour l'instant, n'ont pas tous évolué. Par exemple, il y en a un qui est inscrit depuis... Le numéro 1 est inscrit depuis 2000, et il verra jour, pratiquement, dans deux ou trois ans. Nous avons assoupli ces règles parce qu'elles étaient très strictes au niveau de nos unités de spéciales de projet. Nous avions des gabarits, des emprises au sol, des hauteurs. Et vous comprenez bien qu'effectivement, un projet que nous avions envisagé en 2000 ne sera pas le même avec les usages dont on a parlé ce matin, et les contraintes, et nos partenaires, et bien évidemment les besoins de la population. Nous avons assoupli justement ces orientations par les OAP. Et nous avons, depuis fort longtemps, depuis les années 90, inscrit deux actes très importants, aujourd'hui, qui sont encore existantes, mais nous en avons eu plusieurs. L'une sur Rueil 2000, qui a été porté par Jacques Bonnemel, qui a voulu anticiper le départ hypothétique de Renault, qui était majoritairement la source foncière, la source de taxes pour nous. Et puis, aujourd'hui, la ZAC de l'Arsenal, qui est sur 26 hectares, avec 17 hectares aménagés, avec un délaissé... Euh, éventuel euh, de Renault et du marché et du ministère de la Défense qui avaient à eux seuls 13 hectares euh, qui étaient vraiment une enclave au niveau de nos territoires et pour lequel nous n'avons pas euh, hésité à mettre en place un gel, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient rien faire sans notre accord et aucun promoteur n'aurait pu euh, s'inscrire dans un quelconque projet. Ensuite, nous avons, si vous voulez bien, passer à la suivante, nous avons bien sûr des partenariats avec l'EPF, les PFIF. Ils n'y sont pas. Ah, n'y sont pas. Bien, alors je vais essayer de m'en souvenir. Et bien sûr, nous avons aujourd'hui les PUP, les projets partenariats urbains, que nous mettons en place. Nous venons d'en mettre un qui est sur un projet de 7 hectares avec ce partenariat et cet échange de mettre en place un investissement particulier du porteur de projet, soit en cédant des parcelles de terrain soit en participant aux équipements qui profiteront bien évidemment à son propre projet mais si vous me m'autorisez je voudrais revenir sur juste deux trois choses vous avez vu que la caractéristique de notre territoire, c'est d'être avant tout fait d'équilibre tout à fait différent d'autres villes de proximité de Paris. Je voudrais me comparer à Courbevoie ou à Boulogne, qui sont des villes beaucoup plus urbaines. Et c'est ici que le dynamisme, la force et la personnalité de nos maires, je voulais répondre à Mme Schmitt, les élus ne sont pas timides ne sont pas endormis, ne sont pas tout à fait des gens qui ne sont pas en capacité de lutter ou de négocier, et c'est la preuve de notre territoire puisqu'aujourd'hui, Monsieur le maire, que ce soit à l'époque Jacques Bomel et aujourd'hui Patrick Collier, et les élus à qui il fait confiance, dont j'espère pouvoir faire partie, nos services ont depuis de nombreuses années montré quel était le poids que nous voulions imprimer dans le développement de notre ville. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de projet, puisque nous sommes passés de 250 permis pendant une dizaine d'années 600 et quelques permis. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons tout à fait notre part dans l'organisation des nouveaux projets. Mais voilà, c'est une négociation qui se fait avec nous et nous gardons la main, comme vous le voyez, sur des axes sur lesquels, bien évidemment, nous avons mis en place notre, S, notre SEM qui a évolué en SPA, qui aujourd'hui va évoluer vers une SPL, qui est donc orienté vers beaucoup plus que de l'aménagement, des études, de l'organisation spatiale, euh, mais à chaque fois nous gardons la main et je peux vous dire que l'équipe que nous avons autour de nous a une compétence nouvelle, c'est-à-dire que nous organisons notre territoire sur les usages de demain. Ceci depuis 2000. Depuis 2008, je suis élue et j'avoue que l'intelligence qui est arrivée dans ce concept d'urbanisation est très importante, nous a ouvert les yeux, nous intéresse et nous fait grandir dans l'analyse que l'on peut avoir, mais aussi dans la qualité des dialogues que nous avons. Donc les promoteurs sont nos partenaires, mais à condition, bien évidemment, qu'ils contribuent à refaire la ville sur la ville avec les ambitions que l'élu doit porter par rapport à sa population. Et on n'a pas parlé de la population et de l'acceptabilité. Je pense on va y revenir que voilà, ce sera après. les questions que vous voudrez nous poser. On va y revenir voilà. juste
1: après, effectivement. Donc là, on voit bien euh, chez vous, à Rueil, euh, un outil qui est celui du PLU. Hein, de, donc on est rassuré sur le fait qu'il y a de la planification, de l'anticipation. Tout ça est guidé. Et ça sert euh, d'outil d'animation et de négociation avec des acteurs privés. Alors Maintenant, je vais passer la parole à Daniel Talamoni. Euh, pour que vous nous présentiez d'une part bon, bah, votre structure euh, Citalios et puis euh, qu'on change aussi d'échelle c'est-à-dire qu'on n'est pas chez le même type d'acteur mais là on est chez un aménageur qui couvre un périmètre, une activité importante donc que percevez-vous vous, vous euh, de la dynamisme des projets en Ile-de-France est-ce que le privé joue le même rôle dans tous les territoires voilà ce sur quoi je souhaiterais vous interpeller maintenant
3: donc euh, merci de me donner la parole merci euh... Effectivement, qu'est-ce qu'on perçoit Alors, Citalio, c'est une grosse une, une structure assez importante. Hein. On représente à peu près une centaine de personnes. On est quand même structuré autour d'outils qui s'adressent principalement aux collectivités locales et autour de métiers qui s'adressent principalement autour des collectivités locales. Donc on est bien structuré sur la production de fonciers. Que cette production de fonciers se fasse pour nous dans le cadre d'une ZAC ou dans le cadre d'un PUP, c'est la même chose. C'est toujours une production de foncier. On est structuré au niveau de la propriété bâtie autour de la au renouvellement de la ville, parce qu'on a une unité qui travaille sur tout ce qui est les copros dégradés, etc., parce qu'on pense que ces sujets vont devenir majeurs dans les, dans les années à venir. Et on est aussi structuré principalement autour des villes qui sont abîmées, donc on travaille beaucoup, effectivement, avec l'ANRU. Donc ça, c'est nos différents métiers. Qu'est-ce qu'on remarque, nous, sur l'évolution la première chose, c'est que l'offre de métier qu'on propose n'est pas une sème de territoire, comme, comme peut être une, une SPL. C'est plutôt une ingénierie qui est à la disposition de contrats que souhaitent ou pas nous proposer euh, des élus. Et dans l'évolution de ces contrats, on s'aperçoit que, globalement, dans les contrats qu'on va traiter, on commence à avoir une inversion des contrats entre les contrats dits publics et les contrats qu'on pourrait qualifier d'opérations compte propre. Pour Citalios, l'année prochaine, en matière de développement, les contrats qui viennent de ressources en termes d'opérations en compte propre seront plus importants que les contrats qui viennent du public, c'est-à-dire ce qu'on connaissait comme les concessions, les concessions classiques ou les opérations d'aménagement. Ce qui change deux choses chez nous. La première chose, la manière de travailler c'est-à-dire quel type de marché on adresse. On adresse toujours évidemment euh, les élus, puisqu'on travaille principalement avec les élus, mais ça veut dire aussi qu'on répond à des appels d'offres qui sont faits par des brokers, appels d'offres avant qui étaient réservés uniquement aux promoteurs immobiliers. Donc maintenant, effectivement, on répond à des appels d'offres qui sont faits par des grands institutionnels, par des grandes entreprises. Pourquoi Parce qu'on pense que ces grands aînements qui sont lancés comme ça demandent une organisation particulière que quand on travaille avec un élu sous forme de pump, sous forme de concession, on reste dans une organisation qui est très traditionnelle sur la manière de gouverner, gouverner l'opération. Ça veut dire aussi que sur le, dans cette évolution de marché, où en fait euh, les collectivités locales ont quand même globalement moins d'argent, avec un environnement de plus en plus complexe, on a parlé des usages, des nouveaux métiers, des amis, etc., la question qui est la question du conseil pour gérer les impacts d'un développement se pose de plus en plus. On se positionne clairement sur cette position qui est une position de tiers facilitateur ou tiers de confiance, qui consiste à dire quand je fais quelque chose, quand je crée un quartier, d'un point de vue de ma culture, qu'est-ce que j'apporte à l'élu J'apporte principalement la gestion des impacts. Si je travaille en copromotion avec un promoteur, ma question ne va pas être simplement comment je défends ma marge ou comment je défends mes honoraires, qui est une vraie question puisque c'est une création de valeur. Mais ma question va être à, systématiquement comment j'anticipe toutes les modifications de programme qui pourraient arriver et comment j'anticipe les impacts que ça va pouvoir avoir sur mes élus. Si on donne des, des choses très simples, si vous êtes promoteur et que vous faites, j'en sais rien, mais de l'accession et que vous voyez que vous commencez à avoir des difficultés, Qu'est-ce qui va se passer Vous allez changer votre programme et vous irez voir l'élu après pour lui dire que vous avez changé votre programme. Quand on fait de la copromotion en ce qui nous concerne, dès qu'on voit que notre programme commence à ne plus fonctionner d'un point de vue, point de, vue de, la, de sa commercialisation, on anticipe directement et on va voir les élus avant pour que eux puissent anticiper dans leur propre écosystème politique sur la modification éventuelle d'un programme qui pourraient être de nature à changer des rapports de force à l'intérieur d'un conseil municipal, à l'intérieur de... Donc, donc euh, les évolutions qu'on voit, c'est quand même assez clairement une capacité des opérateurs privés, par leur force, par leur capacité financière, par leur nombre, puisque vous avez vu le mercato des promoteurs depuis trois ans. Les promoteurs sont énormes. Aujourd'hui, euh, Nexity représente, je crois, 20 000 personnes. C'est absolument gigantesque. Ça veut dire que leur capacité à être sur le territoire, qui n'est finalement pas qu'une mauvaise, qu mauvaise chose, elle est énorme. Mais elle n'est pas porteur exactement de la même manière d'envisager euh, l'organisation urbaine. Je crois que dans la salle, il doit y avoir un certain monsieur Citron qui a fait une thèse très intéressante sur les compétences organisationnelles d'un promoteur. Et je vous la conseille. Il a suivi pendant deux ans une équipe de promotion d'Apollonia pendant deux ans. Pour voir comment, en termes de compétences organisationnelles, ils envisageaient le développement. C'est très très révélateur de la manière de travailler.
1: Ça, ça, on va effectivement y revenir juste juste après. Mais avant, euh, je voudrais encore peut-être un autre éclairage sur cette diversité des territoires euh, franciliens, grâce à vous, euh, François Cor. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de la Seine-et-Marne, à la fois en termes de paysage d'acteurs, parce que c'est un sujet qui a, qui a déjà été abordé par Daniel, mais également sur la diversité de ces territoires, en fait, parce qu'on est sur la moitié d'Île-de-France, de des franges très urbanisées, qui complètement liées au système métropolitain, d'autres plus rurales. Comment ça se passe
0: Merci. Merci de votre invitation euh, au passage. Alors il y a des choses qui vont se recouper avec euh, ce qui a pu déjà être dit, puisqu'on est aussi une SEM, donc euh, la structure juridique en tout cas est, est, est la même. En effet, le territoire a quelques différences assez significatives, euh, sur lesquelles je vais euh, finalement aller vite, parce que peut-être un certain nombre d'entre vous la, la connaissez déjà, mais simplement pour rappeler, parce que finalement je vais parler de la Seine-et-Marne, je vais parler un petit peu de la société Aménagement 117, que j'ai le plaisir de le diriger, et puis je vous dire comment on en effet sur l'organisation de l'aménagement en Seine-et-Marne, ces produits historiquement et comment est-ce qu'aujourd'hui en 2018 il se produit désormais en ce qui concerne la scène en tant que tel je pense que si on peut se mettre sur la, la carte suivante ce serait euh, plus évident donc là ce que vous avez c'est les projets en tout cas en aménagement sur lesquels on intervient euh, mais ce qui est intéressant je vais me détacher une seconde des projets pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça peut euh, s'organiser je vais le faire un peu en flottant parce que je n'ai pas les grands axes qui sont dessinés là dessus mais simplement pour vous dire que c'est un territoire sur lequel oui en gros sa frange ouest est celle qui est dans la dynamique métropolitaine de la plus franche. Et plus vous allez aller vers l'Est, moins ça va être le cas. On a, deux, on a trois autoroutes. Une autoroute A4, qui en effet fait, fait de Paris jusque jusqu vers l'Est. Et puis on a deux qui partent vers le Sud, la 5 et la 6, euh, qui passent aux alentours de, de Melun et qui descendent. On a un certain nombre de transports, mais la desserte n'est clairement pas du tout la même que sur le reste du territoire. Euh, je rappelle ce que certains aiment à rappeler Pardon. Peut-être que ce... merci. Euh, qu'une ou deux gares qui seront, euh, je dis une ou deux, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va être véritablement euh, sur euh, le réseau de transport euh, futur du Grand Paris qui vont être en, en Seine-et-Marne et qui, par définition, vont être évidemment sur les franges les plus à l'ouest. Donc l'interrogation de la plupart des élus Seine-et-Marne, c'est nous qui sommes loin de ces dynamiques-là, qui n'en profitons parfois que de façon très indirecte, comment est-ce que l'aménagement s'organise chez nous Comment est-ce qu'il se réalise et c'est là où, effectivement, nous, on estime qu'en tant qu'aménageur départemental, on a un rôle à jouer qui est très important. Donc, je vous parlais de ces, ces grands axes qui existent. Et puis, on a évidemment la francilienne qui fait euh, nord-sud, qui est à l'ouest et qui est autour de laquelle se situe la plupart des développements euh, sur, euh, sur la Seine-et-Marne. Euh, un élément important à rappeler, lorsque la conjoncture économique est favorable, la Seine-et-Marne en île de france est en tout cas pour la seconde courante, parmi les derniers départements ont en profiter. En revanche, lorsqu'il euh, y a une, une, en tout cas un resserrement euh, conjoncturel, c'est évidemment le contraire, c'est chez nous que ça part en premier. Donc euh, une société comme la nôtre a vécu avec ce genre de choses durant ses 60 ans d'histoire, et euh, je ne vous cacherai pas que ça, ça a créé des mouvements, des fluctuations pour la société qui sont significatifs, puisqu'aujourd'hui nous sommes une équipe de 15 personnes, là où elle a été plus de 45 personnes, il y a finalement à peine plus de 20 ans. Donc des choses qui, qui font des évolutions quand même très significatives. Et pourtant, l'aménagement par un public en Seine-et-Marne a toujours du sens, me semble-t-il, et c'est ce qu'on aura l'occasion d'évoquer de, de, ensemble. Vous dire également qu'aujourd'hui, euh, l'aménagement en Seine-et-Marne, euh, et je le dis parce que j'ai deux bras face à moi, donc avec, euh, qui dirige l'EPA Sénard, s'organise avec deux EPA sur le territoire, l'EPA Marne et l'EPA Sénard. Et pas Marne, et pas France, et pas Sénard, et puis qui donc autour de Marne-la-Vallée, qui est au nord avec Disney et toute la dynamique qui est autour, et puis la ville nouvelle de Sénard qui, euh, qui s'arrête au nord de Melun pour le moment. Donc, euh, ces dynamiques-là sont, sont importantes. C'est là où se situent les productions les plus importantes, hein, évidemment, notamment en temps de la vallée, en termes de logement. Euh, C'est là où l'innovation est la plus franche et la plus marquée euh, en Seine-et-Marne. Et puis, il y a le reste du territoire, j'ai envie de dire, qui ne s'organise pas exactement de la même manière et qui, en termes d'aménagement public ou parapublic, se fait soit avec des EPL constitués récemment, parce qu'en euh, Seine-et-Marne, on a eu l'idée de créer un certain nombre d'outils qui se sont multipliés à l'infini, comme sur d'autres territoires, mais en tout cas, peut-être que la pertinence sur certains territoires sénémarnais était peut-être moins évidente que, par exemple, pour royer malmaison Chez nous, ça pouvait être des CSPL qui couvraient des territoires, finalement, parfois de, de 5 000, 10 000, 15 000 habitants, 20 000 habitants. On peut quand même s'interroger sur la pertinence de pouvoir avoir un plan d'affaires pour une structure sur, sur cette taille de, de, de développement. Ceci dit, ça nous donne deux EPA à peu près entre 8 et 10 sem sur le territoire, chacun intervenant sur aménagement, construction et immobilier. Et puis, et puis vous avez les opérateurs privés. Donc les opérateurs privés en deux mots, vous dire que ce que je vous indiquais est très symptomatique sur la conjoncture économique. Évidemment, ils partent, ils viennent en fonction des, des besoins et des effets de conjoncturels. Mais en clair, aujourd'hui, là où il y a quelques années encore, il y avait quelques opérateurs qui étaient très présents sur la seine et marne et qui ont développé beaucoup... Plus récemment, plus récemment, je parle des dix dernières années, euh, clairement ça s'est multiplié et vous avez toutes les majors sans difficulté et y compris un certain nombre d'autres opérateurs qui sont venus euh, en Ile-de-France et la Seine-et-Marne n'a donc pas échappé à leur rayon d'intérêt, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on en a une infinité avec ce que ça peut poser comme, comme question, notamment depuis les élections municipales de 2014 où comme plus de la moitié des élus seine-et-marnais ont changé, Clairement, c'est poser la question de savoir si l'aménagement ne pouvait pas se faire en direct. Je sais que c'est en substance que des choses qui se sont dites dans la table ronde précédente. Euh, mais clairement, il y a eu un effet de, de, en tout cas de rapprochement entre les opérateurs privés qui ont compris et bien leur en a appris de se rapprocher directement à la source des maires et des élus pour essayer de leur expliquer que finalement l'intervention d'un l'aménagement n'était peut-être plus aussi indispensable et qu'on ne faisait plus l'aménagement dans les années 2010 comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans. Ce qui est partiellement vrai. Euh, mais on le verra, il y a des choses qui peuvent évoluer de façon très significative. Et nous, notre positionnement, la SEM, 60 ans en existence, donc années 50, les premières SEM constituées départementales, 65% détenu par le département, la caisse dépôt à 25%, et puis on a les intercommunalités et les communes qui ont aussi une part du, du capital. Trois métiers traditionnels aménager, construire en mandat d'équipement public et conseiller. J'insiste beaucoup sur le conseiller parce que toute cette ingénierie, finalement, dont vous faisiez part, est en effet quelque chose qui est absolument fondamental, a fortiori, sur les territoires qui sont plus éloignés des dynamiques métropolitaines, comme en Seine-et-Marne. Et puis il y a un quatrième métier qu'on développera peut-être davantage après et qui correspond au nouveau mode de faire et que vous avez cité, qui est celui d'intervenir davantage sur des contrats dits euh, sur compte propre.
1: Merci Merci, François Cor. Je, maintenant je m'adresse à vous Marie-Odélie Farino, puisque depuis votre poste d'observation à la 7, euh, vous avez encore euh, ben, une lecture peut-être encore plus élargie des dynamiques à l'œuvre. On l'a bien vu, euh, les choses sont certainement plus compliquées qu'on l'imagine. Des promoteurs de plus en plus actifs en Seine-et-Marne, y compris dans les territoires les plus éloignés de l'agglomération. À l'inverse, en cœur de métropole, des collectivités très accrochées et, et qui tiennent l'aménagement au travers de leurs outils publics et de leurs partenaires opérateurs, soit les SPL ou, ou les PFIF. Vous, Quelle lecture avez-vous en fait, de la recomposition, des façons de faire de l'aménagement, des montages Est-ce que tous les territoires sont dotés pour gérer cette complexité Est-ce que tous les territoires sont attractifs pour ces nouveaux opérateurs Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire
4: Merci beaucoup. Vaste sujet. Bon, déjà, pas mal de réponses ont été apportées. Deux mots sur la sette. Effectivement, la CET, on est une filiale de premier rang de la Caisse des dépôts. Notre premier rôle, c'est le conseil auprès des collectivités locales, mais aussi auprès des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. On accompagne, par exemple, pas en Ile-de-France, mais Urbanera sur un projet à Annemasse, dans le cadre d'une concession d'aménagement, parce que là, on s'était retrouvé du côté de la maîtrise d'œuvre, très concrètement, pour toute l'histoire, et c'est aussi intéressant. Je dirais pour nous ces évolutions depuis quelques années et cette ouverture que nous aussi on a pris, hein, côté, côté 7 également, pour mieux comprendre aussi le mode de fonctionnement, les enjeux aussi des, des aménageurs privés, des opérateurs, des opérateurs privés. Et puis effectivement notre deuxième pied c'est l'animation d'un réseau dont... Vous faites partie, euh, <rire> tous les trois, euh, mais ça aurait pu euh, ne pas être le cas. <rire> on a parlé tout à l'heure de, indirectement de par Sud d'aménagement, avec lequel on travaille aussi sur Massy, et qui n'est pas, pas dans notre réseau, et qui nous permet effectivement, depuis, euh, depuis qu'on existe, donc depuis 60 ans aussi, euh, d'avoir un peu ce poste d'observation sur les évolutions, ce que vous avez très bien relaté ce matin, et je ne veux pas y revenir, en termes d'aménagement euh, public, privé, euh, et du coup, on arrive effectivement depuis euh, quelques années à, à, à des contextes et à, à une redistribution assez forte quand même, euh, des cartes en tout cas, euh, une complexité, on l'a vu, des jeux d'acteurs euh, qui, euh, qui est réelle avec euh, effectivement euh, des différences selon les territoires qui sont aussi une réalité. Euh, moi, je dirais que par rapport à ce qu'on a dit aussi euh, ce matin, euh, ce qui a aussi euh, pas mal changé la donne, et vous venez de le dire, on, on a eu quand même une expression des besoins de la part des collectivités, notamment une arrivée de nouveaux élus. Et ça, ça a été un acte aussi très important ces dernières années à culturer plus ou moins à ce que c'est l'aménagement. Parce que ce n'est pas non plus évident pour tout le monde de se dire mais c'est quoi cette bête, l'aménagement Moi, je suis d'un naturel assez optimiste. Je me dis, l'aménagement a encore des jours assez heureux devant lui. Par contre, à nous, effectivement, et à nous, publics et privés aussi, véritablement de remettre peut-être un peu d'ordre à un moment donné, parce qu'on met sous la bannière aménagement des choses qui ne sont pas Selon moi, en fait, véritablement, est-ce que certaines opérations qui sont aujourd'hui faites, quoi, on parlait des macrolots tout à l'heure, des pubs, etc. Est-ce que c'est de l'aménagement au sens de ce qu'on peut appeler de l'aménagement euh, réellement La question, quand même, se pose. Donc, il y a quand même un amalgame euh, qui est qui est fait entre les opérateurs privés. D'abord, ils sont pas tous pareils. On a quand même là aussi des des opérateurs privés qui sont très différents. À la fois dans leur modèle, dans leur politique et dans leur stratégie, selon d'où ils viennent, selon qu'ils sont adossés ou non euh, à la promotion immobilière. Ils ne sont pas tous non plus adossés à la promotion immobilière. Selon euh, la structuration de leur capital également. Euh, on a euh, des aménageurs privés qui sont issus euh, d'entreprises de BTP, qui sont encore aujourd'hui détenus majoritairement par des capitaux familiaux. Et on a aussi euh, des, des, je dirais, euh, une approche et une approche du territoire et des enjeux territoriaux qui peuvent être différentes même parfois nous-mêmes on est étonnés de, de certaines implications euh, de certains euh, ce qu'on pourrait amener euh, aménageurs euh, privés ou opérateurs privés euh, dans des opérations qu'on pourrait considérer comme difficiles et on se dit, mais pourquoi, euh, pourquoi ils y sont allés Moi J'ai un cas qui n'est pas du tout en Ile-de-France, mais sur la Côte d'Azur pourtant, sur un territoire très, très contraint, où effectivement, bah, en creusant un peu, euh, voilà, il y, y avait une attache entre euh, le directeur régional euh, de l'aménageur privé, une attache personnelle sur ce territoire-là, qui a fait qu'il euh, a été défendre ce projet-là auprès de... Euh, de, de la holding, y compris dans des conditions financières qui n'étaient pas celles qui étaient normalement acceptables par, euh, par le groupe à, à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on est dans une reconfiguration assez importante, que les, les collectivités ont quand même fortement, et des, des élus, fortement exprimé le fait on veut aller vite, on veut que ça ne nous coûte rien ou quasiment rien, on l'a quand même beaucoup entendu. La ZAC, c'est trop long, c'est trop lourd, on en a parlé tout à l'heure, euh, voilà on est empêtré on veut pas on veut plus de zac c'est pas le problème de la ZAC ou pas de la zac. Bon, ça je suis assez d'accord aussi euh, avec, avec ça euh, on a on a aussi le fait de vouloir avoir en face de nous euh, je dirais euh, au maximum des élus qui souhaitaient avoir un, un mode intégratif à 100% -à dire que voilà on confie l'opération euh, voilà vous, vous prenez tout en charge de A à Z. Et puis, effectivement, il faut qu'on arrive à répondre. On, les élus, comme vous disiez, on sent bien les nouveaux usages avec un grand S, ce que disait Jean-Louis Subilo tout à l'heure. C'est qu'on n'est pas sur un usager, on est sur une multitude d'usagers. Et ça, c'est compliqué, effectivement, à prendre, à prendre en compte. Et pour le coup, les opérateurs privés, les aménageurs privés ont eu des réflexes très rapides de réponse en apportant des réponses intégratives, depuis l'aménagement, la promotion, l'investissement, jusqu'à la gestion, avec des moyens financiers importants, de par leur structure et leur poids aussi le fait que derrière il y a de la promotion, que le modèle économique il n'est pas le même, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire à un moment donné euh, voilà c'est un fait, c'est très bien il faut de la pluralité mais du coup ils n'ont pas non plus tout à fait les mêmes armes entre guillemets que peut euh, dégager euh, ou avoir euh, certains, euh, certains opérateurs euh, publics ou, euh, ou semi-publics euh, avec un mode très offensif effectivement y compris en termes de marketing de l'offre avait cette capacité aussi à avoir historiquement de la veille, de la veille technologique, du sourcing sur du partenariat, d'aller chercher des start-up, etc., ce qui est une réalité. Et donc, il y a eu une réponse, effectivement, et un positionnement depuis 5, 6, 7 ans, des aménageurs, ou en tout cas des opérateurs, sont toujours une confusion privée, face historiquement à des SEM, des SPN, que ça a un peu bousculé, mais qui ont beaucoup réagi aussi, on aura l'occasion d'en reparler, parce que là aussi, il ne faut pas croire que. Et d'ailleurs, ce que disait Daniel tout à l'heure montre bien déjà, et vous-même, comment vous vous mettez en mode de, de, de réaction et de mode projet. Moi, ce qui m'interpelle quand même aussi, c'est que euh, on a quand même des fractures territoriales, sociales, sociétales, économiques, qui sont réelles, qui sont là qui sont en train de s'aggraver pour un certain nombre d'endroits et en Ile-de-France, c'est une réalité. Demain, comment on fait euh, Parce que, ok, euh, l'aménagement privé, 100%.
1: Cette dynamique, elle ne concerne pas tous les territoires ce que
2: vous voulez dire par là
4: Non, non, on pas, tous les territoires ne sont pas égaux. Et, euh, aujourd'hui, on a vu les appels à projets. Quoi. Voilà, on fait des appels à projets, euh, ville de Paris, etc. Est-ce qu'on est capable de faire le même mécanisme d'appel à projet au fin fond de la Seine-et-Marne Je ne dis pas non, mais on ne le fera pas du tout de la même manière. Est-ce que les réponses seront les mêmes Mais non. Parce que là aussi, il faut aussi qu'on soit... Et c'est normal. Les, les, je dirais... La, euh, un opérateur, un aménageur privé, euh, SA, avec des actionnaires, euh, euh, je dirais, euh, internationaux, euh, pluris, euh, voilà, il y a une rentabilité qui est demandée, et c'est normal, c'est le modèle, de toute façon, c'est votre modèle, et il n'y a aucun problème avec ça, et donc il y a du profit à faire, c'est tout à fait normal, les SEM, les SPL, c'est aussi des SA, il ne faut pas l'oublier, donc, ça veut dire quand même qu'on ne peut pas non plus faire des sociétés qui n'ont que des opérations difficiles, contraintes, etc. Parce qu'il faut bien que ces structures, elles vivent, etc. Mais on remarque quand même que les aménageurs privés, sur leurs opérations phares, on est quand même dans des zones, dans des secteurs plutôt tendus en termes de marché. On en a quand même un peu moins dès qu'on s'éloigne et sur des opérations très, très difficiles. On est sur des opérations... Avec moins de contraintes, je ne dis pas qu'elles n'ont pas de contraintes. Je dis avec moins de contraintes. On, on l'a vu, et Sophie en a parlé tout à l'heure, sur les opérations de renouvellement urbain. Et historiquement, euh, ce n'est pas des opérations sur lesquelles effectivement les aménageurs privés sont très à l'aise et savent faire dans la durée. Et du coup, des opérations aussi plus courtes. Parce qu'il faut un retour sur investissement. Quand on a des opérations en de renouvellement urbain qui vont mettre 15 ans, ceux-là aussi, on part sur des actes de 7 ans, on sait très bien dès le départ qu'on ne va pas les faire en sept ans. Voilà, donc euh, oui, le, les territoires ne sont pas tous égaux. Et du coup, ma question, c'est euh, voilà, co comment on va répondre aussi à ces fractures euh, sociales, sociétales, etc. Tout le monde en est conscient. On, on, on participe aussi au, au réseau national des aménageurs avec un, un certain nombre d'entre vous euh, ici présents. On avait un codir pour préparer le programme de l'année prochaine, euh, lundi. <rire> semble-t-il. C'était très intéressant parce que là, on a tout le monde autour de la table. Des EPA, des, des SEM, des opérateurs privés, etc. Et les questions sociétales reviennent fortement sur la table. Les questions de climat, l'adaptation au changement climatique et les questions sociétales. Comment demain, dans nos opérations d'aménagement et d'où le coup dans la planification aussi de l'aménagement, on prend en compte l'évolution des flux de migration ça paraît comme ça, euh, on s'est dit, on en parle, on n'en parle pas, euh, je regarde Anne, parce qu'elle voilà, elle est co-présidente du RNA. mais euh, voilà, ça montre bien, alors on n'a pas forcément les réponses, mais en tout cas, ces questions-là, on veut aussi les poser dans des, euh, dans des structures comme le réseau national des aménageurs.
1: Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette remise en perspective, ça veut dire que la question qu'on pose est pertinente, hein, donc <rire> c'est rassurant. Ouf euh, Juste, alors vous avez mis en perspective aussi le sujet par rapport à des questions qui sont de l'ordre de la sociologie politique, le renouvellement des élus, euh, des questions qui sont liées à proprement parler aux modèles économiques de ces différents acteurs. Euh, j'ai envie de revenir là, de remettre les pieds sur euh, le territoire à Rueil. Finalement, vo votre volonté d'encadrer, de guider et d'animer ce jeu d'acteurs, euh, sur quelle motivation ils se fonde Quelle est votre crainte Parce que j'ai le sentiment que vous tenez quand même beaucoup euh, à maîtriser l'intervention des acteurs privés. Quelles en sont les raisons
2: Alors, les raisons et le maintien de cet équilibre sur lequel euh, nous avons toujours témoigné au, à nos habitants que c'était notre objectif principal. Euh, c'est vrai que l'histoire de ce territoire euh, industriel reposait sur cette euh, structuration du pavillonnaire qui est omniprésente et des espaces verts que l'on a sacralisés. Donc, c'est vrai que euh, les élus et nos services, euh, nous avons la volonté d'être dans ces équilibres-là. Euh, dès lors qu'un opérateur euh, veut venir euh, agir sur une partie du territoire, il doit euh, s'imprégner euh, de, euh, de, de ces orientations que nous voulons protéger, euh, parce que derrière, nous avons une population. Il faut savoir que, effectivement, nous avons une population qui, tous les dix ans, se renouvelle d'un quart, avec un apport d'une population euh, plus sachante, plus exigeante plus dans l'immédiatité euh, par tout ce que l'on a comme données, comme capacité de service que l'on peut demain encore plus développer, mais dont ils ont l'usage au quotidien. Donc la sanction est immédiate. Nous n'avons plus la même population qui était consciente de là où nous sommes partis et là vers lequel nous nous dirigeons. Nous avons des gens qui exigent d'avoir des usages nouveaux tout à, la, tout, tout à fait, tout de suite, immédiats. Donc, voilà, cette anticipation de l'évolution de nos territoires, qui pourrait, comme des villes que j'ai citées tout à l'heure, être avec une augmentation de population énorme, nous oblige à freiner et à freiner les... la venue des opérateurs. Mais moi, j'ai toujours été très intéressée de voir justement ce fonctionnement et les comparatifs que l'on pouvait avoir avec, à l'époque, la SEM 92, que je suivais de près, et comment, nous, nous avons pris la main avec les contraintes que ça peut poser sur l'orientation sur politique qui peut remettre en cause un certain nombre de choses, sur les délais qui peuvent être plus longs, sur la rentabilité, qui n'est pas forcément le seul critère de guide, mais avec cette volonté du bien-vivre, du bien-vivre ensemble. Et vous l'avez dit, cette, ce déséquilibre sociétal, il existe dans nos villes. Nous avons à la fois la préoccupation de réhabilitation, de transformation du mieux-vivre dans des cités sociales, on a eu des opérations en rue, on les a portées pour avoir cette évolution du mieux vivre ensemble. Et puis on a d'autres dynamiques à soutenir. Donc voilà, c'est oui. ça notre préoccupation. C'est
1: cette fameuse dimension sociétale, environnementale euh, qu'évoquait Mario Et Farrino. puis les
2: énergies, euh, les ambitions que l'on veut sur le plan environnemental, oui. euh, dans lesquelles nous nous sommes inscrits depuis fort longtemps, pour trouver... Euh, des partenaires et euh, tous les partenaires nous apportent des euh, technologies différentes s'imprégner de ce qui est le meilleur il y a par exemple quatre ans euh, nous étions dans le cadre de la, de la définition, c'est juste une petite anecdote euh, de l'organisation de notre écoquartier dans, dans la volonté d'avoir un partenaire avec lequel on allait vers la numérisation en se disant par rapport à, au, au côté un peu mode, eh bien, il faut donner aux usagers des nouvelles notions de service et d'usage qui vont leur faire gagner du temps avec la détection à la place du stationnement. Si nous avions pris cette décision, aujourd'hui, elle serait obsolète. Parce qu'équiper toutes nos voiries de stationnement public avec ce genre de détecteur nous aurait coûté fort cher, alors qu'aujourd'hui, des applications sont tout à fait d'usage normal sans, sans investissement de la commune. Donc, aller à la pioche, enfin à la recherche de toutes ces technologies, les mettre en mouvement, les mettre en musique avec des partenaires privés, pour le bien-vivre ensemble, parce que, là aussi, euh, il ne faut pas que ça soit simplement euh, à l'usage des épiphieux, mais que ça soit vraiment dans une volonté sociale. Là aussi, c'est la volonté des élus.
1: Je vous remercie. Bon, ça fait totalement écho euh, à ce que, ce que vous disiez, euh, Madame farino Et on voit bien qu'à Rueil, vous disposez de cette ingénierie qui peut vous guider dans ces choix et éviter quelques erreurs. Euh, mais alors, comment ça se passe ailleurs Est-ce que, justement, ce n'est pas quelque chose qui amène à reconfigurer... Euh, L'action des opérateurs parapublics, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Corr
0: Si, <rire> pour aller vite, si. Quand je parlais tout à l'heure d'entre de, de, 8 et 10 EPL sur un, sur un territoire comme la Seine-et-Marne, euh, quand j'ai pris mon poste, la première chose que j'ai dit à mes élus au conseil d'administration, c'est euh, « on va travailler sur notre développement, oui ». Mais dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, je fais un dessin à personne et je ne dis pas dans le mar de café en disant qu'on ne sera pas 10 EPL dans 10 ans. Ce n'est pas possible. D'ici là, il y aura eu des reconfigurations automatiques qui vont se faire. Si on peut les déclencher le plus tôt possible de façon à ce qu'elles soient organisées, structurées, pensées, c'est préférable. Si elles ne le font pas... Je pense qu'elles elles devront. Elles devront bah, ils mourront de leur belle mort, il n'y aura pas d'autre façon de le prononcer. Donc, euh, c'est des questions aussi d'affaires qui sont extrêmement consommatrices en fonds propres. À un moment donné, ça signifie à chaque fois retourner vers son conseil d'administration en demandant à fois de recapitaliser ça fait les choux grains de la presse locale. Euh, enfin, bref, c'est un, un cercle vicieux. Et au final, ce qui devait être une opportunité par une structure qui devait aider à porter un projet avec une, des collectivités qui devaient avoir une main plus franche sur le dossier se finissent par avoir quelque chose qui, qui part euh, complètement euh, dans le fossé. Ce n'est pas vrai toutes les EPL, bien sûr. Et je sais que l'ASPL du Roy a par exemple une directrice absolument exemplaire que j'ai le plaisir de connaître, donc euh, je le dis d'autant plus facilement. Mais, et puis ce pas les mêmes échelles. Ce euh, ben, c'est pas les mêmes départements, ce pas les mêmes dynamiques. Exactement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, chez nous, c'est quelque chose qui est à l'œuvre. Et j'estime qu'autour d'un EPL départemental euh, qui a 60 ans d'existence, qui a cette antériorité, qui a aménagé la moitié de la seine de toute façon, d'une euh, façon ou d'une autre, durant ces 60 ans, clairement, c est, c est, on doit aussi être à l'œuvre là-dessus. Et c'est vrai que ce qui a pu être perçu par certains départements et par euh, certains EPL départementaux comme... Euh, une difficulté, je parle de la loi nôtre. je parle évidemment de la clarification des compétences des uns et des autres, et du fait de dire qu'à un moment donné le département n'est plus compétent en matière d'aménagement, ni compétent en matière de développement économique, en tout cas pas directement, résultat des courses, évidemment la question se pose par rapport aux EPL qui sont à l'échelle départementale. Là-dedans on a dit une question qui a été simple, on a refait toute une réflexion stratégique et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme intérêt pour le territoire Qu'est-ce qu'un aménageur départemental peut encore faire sur, sur un département comme la Seine-et-Marne Très clairement euh, la solidarité territoriale la péréquation territoriale devient, ça devient de facto le cœur de notre métier pour réussir à faire deux choses simples, la première c'est de réussir à pouvoir continuer à avoir une action d'aménagement sur les territoires sur lesquels oui vous l'aviez rappelé, les aménageurs privés ne vont pas ou ne vont plus euh, et, euh, et les promoteurs pas davantage donc lorsque j'ai une commune euh, qui est à l'est de la seine marne qui me dit j'ai un équipement avec euh, euh, l'association euh, Machin euh, euh, qui est propriétaire, de, ou la fondation Bidule qui est propriétaire depuis 40 ans euh, ils vont partir, on ne sait pas quoi faire c'est en plein cœur de notre, de notre bourg. comment est-ce qu'on peut organiser les choses, ils ne savent pas à qui s'adresser ils ne savent pas comment s'y prendre ce n'est absolument pas les prendre pour, pour des incompétents que de dire qu'ils sont déjà responsables sur tellement de choses, qu'à un moment donné de pouvoir en effet avoir une expertise à leur côté qui permet juste de prendre le temps de prendre avec eux un après-midi, discuter, c'est quoi vos enjeux, on regarde, on fait le point, qu'est-ce qui peut être possible, pas possible, et éventuellement, si ce n'est pas nous qui avons la solution en portage, de les mettre en relation d'opérateurs qui, eux, pourront le faire directement. Et ça, c'est ce que j'estime aujourd'hui comme étant un rôle qui est fondamental pour nous, c'est celui véritablement d'apporter cette ingénierie à disposition des collectivités, euh, y compris les collectivités les plus éloignées, les dynamiques métropolitaines. Sauf que ça, c'est une jambe, c'est consommateur de temps, ces consommateurs évidemment euh, d'argent directement puisque vous l'avez dit et je le, je le dis avec le micro oui ça paye pas euh, et clairement vous l'avez dit nous sommes des SA et à la fin de l'année mon actionnaire principal peut avoir éventuellement le, la schizophrénie de nous dire intervenez partout mais ne demandez pas d'argent à la fin de l'année donc euh, au milieu de tout ça bon, il faut réussir à tenir quelque chose qui tienne la route pour que ça tienne la route il n'y a pas 40 solutions puisqu'il n'y aura pas 10 millions de ZAC qui vont continuer à sortir avec des appels d'offres qui vont aller avec et puis quand même ils sortent maintenant les choses se décident de plus en plus tôt donc parfois même avant que en effet, les choses soient, soient au stade de l'appel d'offres euh, je ne plains de rien c'est de bonne guerre il voilà, fallait être là au début, il fallait être là au bon moment ceci étant dit, c'est vrai que ça, ça interroge beaucoup et aujourd'hui oui, on en vient alors nous plus tardivement que, que des structures comme, comme celles qui ont composé Citalios ou Citalios directement aujourd'hui, qui est celui de se dire, voilà, puisque les promoteurs se sont beaucoup, finalement, ils ont remonté la chaîne de valeur. Ils sont partis sur le foncier, ils sont partis sur finalement toute cette production de l'aménagement en disant, nous aussi, on est aménageur. Voilà. Ce c'est pas une marque déposée, on est aménageur aussi. On, quelque part, on fait trois VRD, on vous apporte le truc, vous inquiétez pas, on est aménageur. C'est un discours qui a pu percuter chez, chez certains élus. Euh, avec cette idée de dire, mais oui, finalement, pourquoi Pourquoi passer par un contrat de concession Pourquoi faire appel à un aménageur au milieu Finalement, on fait appel directement, Et ça, faire, c'est un grand groupe, il n'y a pas de question. Euh, L'idée est de dire, très bien, ok, euh, à ce moment-là, nous descendons la chaîne de valeur. Euh, et c'est là où on en revient sur des choses qui, en effet, ne sont pas novatrices, mais qui existent et que même une société comme la nôtre se met à faire aujourd'hui, c'est-à-dire intervenir, y compris sur la promotion immobilière que nous qualifions d'intérêt général. Alors, ça peut sembler surfait à expliquer comme ça, mais enfin en clair, c'est participer à l'effort de production de logements sociaux, entre autres, avoir des cibles qui soient très spécifiques sur les primo-accédants, de façon à ne pas finir avec un programme à 50% à destination d'investisseurs qui ne vont finalement jamais avoir visité leur logement, euh, ou, euh, ou des éléments de ce type. Et finalement, cet éclairage-là, les élus sont rassurés, et on arrive à des situations où là, finalement, en deux ans, on en est à la création d'une quatrième, voire une cinquième filiale des SAS, des SCCV, pour faire de l'immobilier, toujours en copromotion, toujours en partenariat avec des opérateurs privés, jamais les mêmes, de façon à ce qu'on multiplie on développe les compétences internes, qu'on les stabilise aussi, parce que c'est un enjeu quand on est une structure euh, parapublique aussi de 15 personnes, de stabiliser ces compétences et de leur donner une appétence professionnelle à rester chez nous. Et, et ces projets-là, on les monte et c'est la deuxième jambe, c'est la fameuse deuxième jambe. Si on veut pouvoir avoir l'ingénierie départementale peu ou pas rémunérée, mmh. Euh, sur une partie de la seine si on veut pouvoir éventuellement être opérateur aussi sur ces secteurs-là, mais sur des opérations de 10 ans, 15 ans, ok, très bien. Mais à ce moment-là, il faut que de l'autre côté, tout le monde joue le jeu en portage politique et autres, de dire qu'effectivement, il faut que la SEM puisse intervenir sur des secteurs sur lesquels elle va en effet être sur des cycles immobiliers, donc plus courts, avec un investissement en fonds propres, incontestable, mais par contre, un retour qui lui va être, avec un mot qui a été pendant longtemps perçu comme un un mot euh, horreur pour les aménageurs par un public qui s'appelle la marge mmh. et qui, qui est quelque chose que oui un opérateur peut bénéficier parce qu'avec ça il rémunère ses fonds propres et avec ses fonds propres il peut réinvestir ailleurs et ce cercle vertueux il est bête comme chou mais je vous assure qu'on euh, continue d'en de, surprendre plus un en se disant ah bah oui c'est effectivement quelque chose qui peut faire sens aujourd'hui que de fonctionner comme ça
1: Merci, donc si on résume euh, ça, cette cette euh, arrivée des acteurs euh, privés, euh, notamment en Seine-et-Marne, ça a probablement deux effets, et dont certains sont contractifs C'est que d'une part, ça renforce votre rôle de conseil auprès des collectivités, et du fait de cette activité qui est moins rémunératrice, vous-même, vous êtes amené, euh, comme l'évoquait tout à l'heure Isabelle barraud Safati, à intégrer l'aval de la chaîne d'aménagement pour trouver, capter la valeur où elle se trouve sur des activités de copromotion. Alors, du coup, ça, ça me fait penser à quelque chose que j'avais entendu dire dans la bouche de Daniel, à savoir qu'on fait de l'aménagement orienté par la valeur. Et vous m'expliquez que ça ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Et pourtant, il semble bien que bah, de plus en plus, vous soyez contraints par cette évolution. Donc, comment est-ce que vous, vous trouvez et vous regardez face à la glace je à trouve de la journée Très intéressant, tes interventions et
3: les interventions de monsieur. Et sur Way, ouais, je voulais dire deux mots. En fait, là, là, on, on s'aperçoit très clairement que si on veut avoir euh, continuer d'avoir une position de tiers de confiance vis-à-vis -vis des, vis -vis des élus, et là, peu importe quel est le tiers de confiance, hein, ça peut être la SPL, ça peut être un établissement public, en tout cas, quelqu'un, une institution qui se met en tampon par rapport au, au marché, bah, on a tous à peu près la même maladie. Hein. Euh, la maladie, elle est liée à euh, qu'est-ce qui se passe sur un marché, comment un marché réagit. Je vais beaucoup apprécier ce que vous avez dit, parce que quand je travaillais à l'EPAMSA, la question de la valeur, donc c'était vraiment la jolie, la question de la valeur, elle se posait, mais de manière définitive. C'est-à-dire que pour pouvoir intervenir sur des territoires où la valeur est faible, quand la valeur est faible, vous avez tout un tas d'effets. Ça veut dire que vous avez, des, vous avez du mal à avoir des ingénieries en aménagement. Vous avez des ingénieries faibles du côté de la promotion. Ce n'est pas les mêmes promoteurs quand vous avez une marque ce c'est pas les mêmes équipes quand on travaille sur Plutôt ou quand on travaille à Mante-la-Jolie ou quand on travaille à Mo, Quand on est à Mo ou à Mante-la-Jolie, là, on a, euh, on a la partie la plus jeune de la promotion, la partie la moins expérimentée. Et on voit cette chaîne de valeur qui, est, qui, qui va vraiment euh, avoir une incidence très, très forte sur l'organisation du travail et les compétences. Je vais vous donner un chiffre, deux chiffres. Je fais 400 logements, enfin, nous faisons 400 logements dans le cadre d'une opération d'aménagement à Limay. 460 logements exactement. C'est un centre-ville. Rémunération, on est aménageur, 60 000 euros par an. Je fais une opération en compte propre où je fais simplement de la valorisation foncière. On fait 400 logements avec Apollonia. Simplement, on porte les fonciers. Sur 5 ans, rémunération, 3 millions d'euros. L'ingénierie que j'ai à Limay ou l'ingénierie que... Il faut que ce soit la même. Donc on est donc on est donc on est contraint, on est contraint, mais les, parce que les collectifs, l'aménagement, je pense qu'il était financé à 20-30%. à 20-30% à 30 pour faire de l'aménagement, puisque l'aménagement, comme vous l'avez dit tout à l'heure ça n'est pas des pubs, quand on fait un pub ça veut dire qu'on fait payer les gens qui ont mis la clé dans la porte c'est pas de l'aménagement c'est une manière de produire l'aménagement ça va beaucoup plus loin que simplement avoir un pub c'est qu'on prend une décision politique d'avoir une place, de pousser une nationale de passer en dessous une autoroute c'est autre chose, ça ne peut pas être les gens qui mettent les clés dans la porte le pub c'est quand même les gens qui mettent les clés dans la porte qui payent, ça n'est pas de l'aménagement dans les zones qui sont urbaines, tendues, denses et matures, ce qui pourrait être le cas de, de Rueil. La structuration de la ville, globalement, elle est posée. Donc, en fait, le marché, il peut fonctionner. Euh, Rueil ne va pas prendre des décisions de restructurer toute sa voirie primaire. Cette, cette question-là, elle a été posée il y a bien longtemps. Elle a été répondue par plein de gens, M. Ricard ou plein de gens que j'ai connus. Donc cette question de la structuration, elle est faite. On n'est plus pratiquement dans de l'aménagement, on est dans une forme de promotion immobilière. Quand on décide, effectivement, parce qu'on veut capter de la valeur, de faire de la co-promotion, comme vous, comme nous, parce qu'on qu ne peut pas faire autrement, en réalité. C'est un moyen, la co-promotion, ce n'est pas une fin. Quand on décide de faire de la co-promotion, ça veut dire qu'on intègre structurellement et organisationnellement une organisation de produits donc c'est très important à comprendre, puisque quand on est aménageur, quand on est aménageur ou quand on est une ville, euh, on intègre d'abord une question d'impact. On regarde la ville en regardant tous les impacts qu'on a quand une question est posée. Quand on est promoteur, on regarde deux ou trois choses. La première, défendre sa marge. C'est fondamental de défendre sa marge quand vous êtes promoteur. Autrement, il faut changer de métier. Défendre ses honoraires, ses honoraires et avoir une garantie de bonne fin. Quand vous êtes sur un programme immobilier et que ce programme immobilier part en vrille, vous changez de programme. Vous changez de programme soit sur la qualité du projet, soit sur la qualité du contenu du projet. Vous allez faire de la vente en bloc, etc. Vous n'êtes plus du tout sur la question de la gestion de l'impact. Vous êtes sur la question de la survie de votre projet, de votre projet de bâtiment. Donc pour nous, toutes les questions qui se posent de copromotion, qui sont effectivement un moyen, on essaye en tout cas d'avoir à chaque fois qu'on fait de la copromotion, d'abord systématiquement un accord des élus, puisque ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle on le fait. On le fait pour continuer à travailler à l'IME ou on le fait pour continuer à travailler sur des zones d'aménagement qui ne sont pas rentables. Et ça, c'est les élus qui décident si on a le droit d'aller capter de la valeur ou pas, pas nous. Le deuxième point, c'est que quand on est en copromotion ou quand on est dans des nouveaux métiers, il faut en supporter les contradictions. Et il y a des contradictions. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir dire à un moment, je me suis planté, monsieur le maire. On vous avait dit qu'on ferait de l'accession. Finalement, on va finir en vente en bloc. Parce que globalement, l'aménageur, enfin tous les gens qui sont ici, on a le même problème. Hein, c'est le marché. En gros, le revenu disponible. Et ce revenu disponible, il, est, il fonctionne toujours de la même manière. Vous partez de Rueil et vous allez vers les banlieues plus lointaines, les endroits plus lointains, et vous verrez tout doucement, tout, se, tout commence à se, à se déliter. Les trottoirs sont moins larges, les organisations spatiales moins claires, les troqués, les, les places sont plus, vous rentrez dans les troquets, vous avez une table tous les, tous les 10 mètres. La valeur, vous la voyez dans l'organisation de la ville. Donc, euh, la question des, des aménageurs privés qu'on pose tout, tout à l'heure, elle est simple. Si on est aménageur privé et qu'on est dans une zone, on est dans un moment où le, le marché fonctionne bien, évidemment qu'on pr prend des décisions au niveau de son comité d'investissement d'avoir un aménageur privé. Évidemment qu'on fabrique, vis projets. Évidemment qu'on a Nicolas Gravit. Évidemment qu'Urbanera crée un truc. Évidemment qu'Icat crée, euh, crée euh, synergie. Je crois que c'est synergie. Quand le marché va se retourner... Le promoteur, il est sur le produit, il n'est pas sur l'aménagement. Les premières décisions qu'il prendra, c'est ses filiales qui sont des filiales qui ne rapportent pas et qui sont des filiales simplement pour que leur propre filiale de promotion fonctionne. Il prendra des décisions capitalistiques. Il arrêtera de faire de l'aménagement dans les zones où ça ne rapporte pas d'argent. Point. Donc, ben, point. Enfin, C'est tout. Et
1: pour autant, dans Et certaines donc, zones, vous-même êtes amené à aller chercher des acteurs privés pour retrouver Donc, donc
3: ça veut dire quoi Ça veut dire que l'aménagement privé ou l'aménagement public dans des zones urbaines, détendues, avec des vraies problématiques d'aménagement qui dépassent le PUP, eh ben, on ne sait pas aujourd'hui en France les financer. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les aménagements privés ou publics sont bons ou mauvais. Ça veut dire qu'on sait travailler dans les zones urbaines, tendues, denses. C'est simple. Moi, j'ai une zone d'aménagement à Clichy. Franchement, vous, vous la prendriez, vous seriez super heureux. Enfin, c'est d'une simplicité biblique. Par contre, l'IME ou d'autres que vous devez avoir, ça, c'est compliqué. C'est difficile. Quand on est à Sénard, il faut presque se mettre à genoux pour que les promoteurs acceptent de faire des trucs. Non Bon, bah, pas à Sénard À Limay, À à Limay. Il faut qu'on se mette à genoux pour que les promoteurs acceptent de faire deux, trois choses qui soient un peu correctes ou convenables. Il faut dire les choses de manière très simple. Et si on fait de la copromotion et on en subira aussi les, les, les difficultés, les difficultés et les contradictions, c'est parce que si on ne le fait pas, on ne peut plus faire d'aménagement. C'est tout. Alors ça va nous amener des choses. Hein. Ça, nous amène une, ça nous amène une compétence, une compétence organisationnelle, une capacité à pouvoir voir tout ce qui se passe sur les produits immobiliers. Parce les produits immobiliers, vous voyez bien qu'ils sont en train de se diversifier de manière complètement délirante. On arrive sur des produits, le BRS, des, des choses qui sont des produits où on diffère, on va, on va, on va louer des choses qui sont uniquement de l'usage. La propriété, on ne va plus parler d'accession, on est en train de parler d'accès au logement. On a des modifications structurelles qui sont en train de se faire. Et il me semble, moi, en tout cas, que ça ne serait pas con que les collectivités, elles gardent un peu, un peu, un peu, elles gardent un peu une ingénierie qui soit capable d'interpréter ça. Parce que moi, j'ai été promoteur. Quand vous conseillez un maire que vous êtes promoteur, vous le conseillez uniquement en fonction de ce que vous avez à faire. Vous, en tant que promoteur. Quand vous êtes aménageur, la gouvernance, elle est publique. Il suffit d'un coup de téléphone d'un élu pour dire que ce type-là, il n'est pas bien. Et ça, c'est une vraie intervention du public. Et si vous avez 100 millions d'euros de fonds propres sur votre compte en banque, ben, c'est très bien pour une SEM parce que c'est de l'intérêt général.
1: Donc Il y a cette dimension de la captation de la valeur, c'est évident, euh, comme un critère de choix fondamental. C'était évoqué par, par Thierry par ailleurs ce matin. Un autre argument qui est très souvent présenté par euh, les promoteurs dits aménageurs privés, c'est la réactivité, la rapidité.
4: Euh, voilà. -ce que enfin, vous là, là, on en a déjà pas mal parlé aussi. Quoi. Je pense que c'est très lié au type d'opération que vous faites. Déposer un permis de construire, euh, faire un permis d'aménager, c'est simple, ça va vite. Euh, ce n'est pas compliqué, hein, qu'on soit euh, un opérateur public ou privé, et ça ne va pas plus loin. Euh, faire une ZAC ou une concession d'aménagement hors ZAC, on en a aussi, ce n'est pas, pas les mêmes enjeux. Euh, une procédure de ZAC, qu'on soit aménageur public ou aménageur privé, c'est les mêmes délais. Quoi, moi, alors, on a eu des débats, hein, des fois, là-dessus, euh, y compris au RNA. Euh, y compris à certains aménageurs privés, disent non, non, on arrive quand même à aller plus vite. Mais démontrez-nous, démontrez-nous vraiment que et sur quoi vous arrivez à aller plus vite. Alors on, on préfinance une partie des études à mon, etc. Oui, ok, mais les procédures en tant que telles euh, les études d'impact à réaliser, etc., la concertation, si on veut les faire correctement, etc., c'est une réalité. Et là-dessus, euh, le, le débat, il n'est pas sur, sur le, le temps de l'aménagement. Et je crois bon, vous avez dit beaucoup de choses, euh, et effectivement on voit que de toute manière euh, les aménageurs euh, publics ils ont réagi quoi. Public, euh, j'aime pas ce mot là quoi. les SEM, euh, voilà, les opérateurs historiques il ne faut pas oublier que l'économie mixte en France euh, euh, ça ne date pas d'aujourd'hui non plus, il y en a dans d'autres pays on prend l'Allemagne, on n'a pas parlé de l'Allemagne tout à l'heure mais il se passe des choses super intéressantes en Allemagne et depuis euh, encore avant nous hein, avant, avant la France et même eux qui ont ont plutôt mis en place cette notion d'économie mixte, qui ne gère pas tout à fait de la même manière que nous, mais peu importe. Et effectivement, il y a eu de la, ré de la réactivité qui ne date pas non plus d'hier, hein, parce qu'il y a des choses qui se font depuis un moment. Ça a véritablement boosté, quand même. Hein. C'est ce qu'on disait. C'est vrai que le fait d'avoir quand même cette pression, cette démultiplication des aménageurs privés, des opérateurs privés qui sont arrivés, ça a fait quand même un électrochoc, un peu certains avaient déjà pris un peu le mouvement, il y en a d'autres, il a fallu mettre un coup d'accélérateur pour se dire comment on réagit. Et comment on réagit, il faut avoir les moyens aussi de réagir. Il ne faut quand même pas oublier qu'une SEM c'est euh, une SA, ok, mais ça a à la fois euh, les, avant quoi, je dirais, euh, les avantages euh, euh, d'une SA et les inconvénients d'un opérateur qui est considéré comme un opérateur euh, public. La mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur, etc., donc si vous restez effectivement euh, en SEM.bar, point barre, bah, vous vous retrouvez avec euh, toutes les difficultés et des longueurs de procédure effectivement, qui sont un peu plus longues, d'où la création de filiales pour essayer, et quoi pas pour essayer, pour contourner aussi un peu tout ça. C'est quand même un peu la double peine. Ça, on en parle assez rarement également, mais c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est qu'on a aussi, et là, euh, nous, on se dit euh, modestement, hein, au niveau du réseau, au niveau de nos réseaux, euh, il faut qu'on continue à, à, à discuter avec les élus, à, à échanger avec eux, avec les décideurs, mais aussi avec les services. Parce que quand on lit un bilan, un bilan d'aménagement, une réponse à un appel d'offres sur une concession d'aménagement, il faut savoir lire le bilan. Et bien sûr que vous avez une rémunération à l'aménagement, si vous prenez euh, voilà, un, un Urban 1, un un euh, Bah aménagement, oui, la rémunération sur la partie aménagement, eh ben elle est des fois, deux fois, trois fois moins élevée que celle de l'aménageur public qui a répondu avec sa casquette d'aménageur public parce que derrière, il n'a pas la promotion. Alors parfois, il s'associe de plus en plus, d'ailleurs. Il y a d'ailleurs des, des accords qui sont faits en amont pour répondre en, en, en co-concession d'aménagement. Ça existe et ça va se faire et ça, se continue, ça continuera peut-être de se faire dans un certain nombre de cas. Mais... Effectivement, s'il n'y a pas non plus cette lecture ou cette analyse un peu plus fine que uniquement la, la dernière ligne de, de bilan et donc la rémunération, euh, on, on manque un tout petit peu quand même euh, d'arguments. Euh, donc au-delà, euh, je dirais, et là pour rejoindre ce que disait aussi euh, Isabelle tout à l'heure, je pense que c'est le modèle de l'économie de l'aménagement qu'il faut vraiment retravailler. C'est-à-dire que le, la lecture d'un bilan d'aménagement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus depuis longtemps, on le sait, on le dit régulièrement, mais pour autant, on n'est euh, euh, pas complètement passé à autre chose.
3: Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à une question que vous avez posée, que, et je pense que c'est ça à laquelle vous faisiez référence. Quand on fait de la copromotion ou quand on commence à travailler uniquement d'un point de vue du projet immobilier, on finit, on finit par définir l'espace public. Je m'entends. Si vous êtes. Enfin, j'explique. Je, je, si vous êtes en copromotion et vous faites un hôtel 5 étoiles dans une concession d'aménagement et vous êtes en copromotion, je simplifie, vous allez avoir tendance sur cet hôtel 5 étoiles à faire un espace public qui soit plus nourri, plus riche à cet endroit-là. Ce que j'essaye je, de dire, c'est que quand, quand on regarde la ville d'un point de vue de la promotion et du produit, ça a des impacts induits sur la forme de la ville et sur la valeur des espaces publics. Autrement dit, les endroits qui seront les plus riches auront les endroits les plus riches en termes d'espace public, les endroits les plus pauvres ou les plus aléatoires, ou ceux qui ne votent pas, les, les endroits peut-être qui seront un peu moins qualitatifs. Le produit induit une manière de voir, euh, de voir son espace de proximité. Automatiquement. Exactement comme le produit, alors on peut, sur un autre sujet, sur la défiscalisation, le produit fait une forme, une forme de typologie. On sait tous que quand la, quand la défiscalisation est forte, bah on tourne autour de 53, 54 mètres carrés parce que le mode de financement fabrique cette chose-là. La promotion fabrique une vision de la ville. Et c'est normal. Et ça, c'est une discussion qu'on n'a pas. Mais si on accepte d'être cofinancé... On co va la voir,
1: Daniel, Pardon. dans la quatrième table ronde de la journée. <rire> et je crois qu'il y avait une réaction de Monique oui. puis après, on va passer la parole je à je la salle. Je voudrais juste
2: ici. relever deux, deux sujets que vous avez portés. Euh, premièrement, sur la longueur d'une procédure. Quand on est en ZAC, c'est vrai que, compte tenu des démarches administratives, nous, ça a été à peu près 5 ans avant le premier coup de pioche. Donc il faut aussi trouver les porteurs de projets qui, sur une ville comme la nôtre, avec du foncier très cher, vont s'engager... Euh, sur cette temporalité-là, et nous, notre euh, ZAC, elle ne se terminera qu'en 2030 ou 2032, avec un report euh, du Grand Paris Express qui va nous pénaliser. C'est donc aussi euh, des choses qui, euh, par rapport à la commune, dès lors qu'on a une SEM intégrée, nous permettent, bien sûr avec des partenariats, avec la Caisse des dépôts, et vous l'avez signalé aussi avec la CET et d'autres partenaires, de porter et de supporter, et l'EPFIS peut nous aider dans bien des sujets, ce n'a pas été le cas sur cette ZAC. Ça, c'est le premier point, et c'est que par rapport à un ménageur privé, je pense que la ville, la commune, peut avoir une capacité avec cet outil de porter beaucoup plus l'enjeu sur de la longue durée. Je soulève néanmoins que ces procédures on devrait quand même les simplifier. Quand on fait une étude d'impact, c'est 17 sujets à peu près qui sont euh, évoqués, euh, qui sont euh, nécessairement euh, sur une durée d'enquête publique, euh, d'investissement pour euh, les AMO et pour tous les sujets euh, qui sont déjà lourds. Et on vient de nous rajouter l'étude du cas par cas dès lors qu'on euh, a un autre sujet qui s'intègre, etc. On n'en finit plus. On nous dit qu'on va diminuer l'impact des recours voilà, nous, on avait un recours qui pouvait, sur la ZAC, au moment où on mettait le coup de pioche, avec toute la coordination que ça nécessite pour diminuer l'impact, un recours qui peut nous porter à trois ans de plus, avec un impact financier qui peut atteindre plusieurs millions d'euros pour la commune. Donc là, ce sont des enjeux de temporalité, d'autres, qui peuvent être portés uniquement par les politiques. Parce que nous allons au combat et toutes les réunions de concertation que nous menons, bien évidemment, on doit être aux premières loges. Le deuxième point sur lequel vous avez juste à présent attiré notre attention, c'est sur cette possibilité, par rapport à ce foncier cher, de réagir plus ou moins facilement entre différents territoires. Quand on a un foncier cher, l'équilibre budgétaire total, il est plus difficile à trouver. Les équipements publics qui, là, nous allons réaliser 2200 logements, nous avons des équipements publics sur un bilan total de la ZAC qui va s'équilibrer sur 281 millions d'euros, avec en plus des équipements publics payés par la ville. Euh, voilà, ça fait quand même des investissements qui sont importants, qui sont à la fois à la charge de la SEM et à la fois à la charge de la ville pour certains, sur lequel. Euh, L'engagement de la ville pour refaire la ville, euh, il doit être fort et à ce moment-là, on n'est pas que dans de la promotion, on, est, on refait la ville, on la fait porter par les habitants, on la fait partager par les habitants pour leur offrir demain dans un quartier qui fait 26 hectares, qui est loin du centre-ville, tous les équipements publics qui sont peut-être un peu euh, obsolètes ou manquants dans la qualité de vie. Et vous voyez, c'est là où il n'y a pas d'ambiguïté ou d'opposition entre les différentes structures qu'on a présentées. Il y a juste des outils qui s'adaptent en différents endroits, selon la population, selon la, le foncier, selon l'importance, le dynamique d'une ville ou ses capacités. Moi, j'ai eu la chance, vous l'avez souligné tout à l'heure, de reprendre ma fonction après Michel Ricard, qui était vraiment quelqu'un de très clairvoyant, euh, qui a réalisé énormément d'anticipation sur notre ville, aux côtés des élus, bien sûr, aux côtés de, de, du maire de l'époque, mais... Voilà, et mon titre, quand il m'a été donné, enfin, la mission qui m'a été donnée, rajouté en charge de l'urbanisme et des transports, au début, je me suis dit, mais pourquoi les transports Et en fin de compte, l'aménagement, c'est tout ça aujourd'hui. Il nous faut acquérir des compétences multiples et nous sommes les élus des chefs d'orchestre d'une multiplicité de concepts, que ce soit une SEM extérieure, privée, un promoteur. Et c'est vrai que les promoteurs qui, aujourd'hui, ne sont plus que des promoteurs... Vous savez, euh, on parlait d'ENGIE tout à l'heure, EDF, d'autres grands partenaires euh, des, des équipements publics, viennent nous proposer leurs compétences multifacettes et autres. Ils ne sont pas des promoteurs... D'origine, mais ils le deviennent pour aménager la ville. Donc, toutes ces, toutes ces incitations à partager des expériences, elles sont enrichissantes et elles doivent coexister en fonction des
4: territoires. Alors, oui, j ai, j ai, tout, très, très rapidement, juste un mot par rapport. À à la notion, bon, le bien-être, etc., je partage totalement. Moi, je pense, je reviens aussi à ce que disait Daniel tout à l'heure, euh, ça a libéré aussi hein, les, les SEM, les SPL, etc., les opérateurs privés, ça, ça a libéré, ça nous a poussés aussi à parler argent. Et il ne faut pas avoir honte de parler argent, de parler finance, de parler coût de l'aménagement, de parler de, de financement public ou de financement, et aussi, du coup, d'où l'intérêt et la nécessité de raisonner en approche de coût global, j'aime pas le mot coût, mais en tout cas de global sur une opération d'aménagement, sur son opération, sur les impacts, tu disais, directs, indirects, au-delà, sur la durée de l'opération, mais aussi au-delà. Aujourd'hui, on, on travaille avec euh, plusieurs sem plusieurs sur des grosses opérations, sur euh, justement la mise en place d'un outil assez simple, parce qu'on ne va pas monter une usine à gaz, il y en a plein qui s'y sont risqués, ça a été super compliqué, euh, ne serait-ce que sur quelques indicateurs, sur euh, bien sûr la population, l'emploi, la fiscalité et toutes les fiscalités. Et je vais vous dire que dans les premiers résultats qu'on commence à avoir, on, on en reparlera plus ouvertement euh, en début d'année prochaine, euh, on arrive à montrer que le gain est supérieur au coût, y compris en prenant les coûts d'exploitation, dans beaucoup de cas. Donc ça, il ne faut pas non plus euh, l'oublier. Euh, C'est-à-dire qu'on parle de bilan d'aménagement, recettes dépenses sur l'opération d'aménagement, mais au-delà, on a des coûts, on a des coûts induits, et là, il y a un travail très important qui est à faire aussi sur comment on limite les coûts d'exploitation derrière, qui paye, qui paye quoi, euh, et euh, qui reçoit quoi. Donc il y a aussi toute la déclination de la chaîne de valeur, mais dans l'absolu, et même des SPL, on travaille par exemple avec la SPL de Lyon Confluence, la SPL de Lyon Pardieu, qui sont pourtant des gros mastodons, des SPL. Et aujourd'hui, elles se doivent, et ça leur est demandé par euh, leurs actionnaires et par la collectivité, du coup, de dire, montrez-nous, concrètement, on a aussi besoin de savoir derrière qu'est-ce que ça crée comme valeur et qu'est-ce que ça crée comme flux financier. Et ça, c'est vraiment super important, parce que ça va remettre aussi un petit peu oui. les choses... Euh, un peu dans l'ordre, je pense.
1: En tout cas, vous êtes emparé du sujet qu'on évoquait en fin de table ronde 1. Donc, euh, on prolongera cet après-midi là-dessus. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle oui.
4: Bonjour. Euh, j'ai une question. En fait, on l'a vu avant, les nouveaux usages. En fait, j'ai le sentiment qu'on arrive à les payer avec soit de la forte densité, soit de la pression sur le marché, et donc, effectivement, plutôt en zone dense. Du coup, qu'est-ce qui se passe en zone, entre guillemets, un peu moins dense où c'est plus compliqué et en, en fait, vous ne nous avez pas parlé des nouveaux montages liés au foncier. Vous parliez tout à l'heure du BRS, mais le BRS... Ah, OK, d'accord. Mais j'aimerais ça... enfin, bien savoir si vous voyez des choses sur ces questions de foncier, en fait, sur les stratégies liées au foncier chez les collectivités, chez les aménageurs et chez les bailleurs sociaux aussi, dont on a peu parlé... Euh...
3: Sur les accessoires de la ville et les usages qui se développent en zone urbaine tendue et détendue, les zones urbaines détendues sans marché, il n'y a pas de nouveaux usages. Voilà, comme ça c'est clair, on ne fait, fait pas de plateforme numérique. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être vous avez raison. Donc par contre, dans les zones urbaines détendues, la difficulté c'est de trouver une solution pour ne pas payer. Il faut pas payer le foncier dans les zones détendues. Il faut trouver d'autres solutions, parce que le foncier est le seul paramètre d'équilibre de l'économie actuelle de l'aménagement et de l'immobilier. Peut-être que ce sera différent, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça en France. Et donc les accessoires, les nouveaux usages, etc., on ne parle pas de nouveaux usages quand on est à 30 km de. Du, du, de Paris, on parle pas de nos usages, on a toujours les mêmes problématiques de mobilité avec les étudiants, on a toujours les mêmes problématiques de mobilité avec les personnes fragiles, on a toujours les mêmes problématiques d'accès au logement. Bref, donc la, la valeur, quand même, a, permet de, quand même de concentrer les efforts et l'ingénierie pour essayer d'agréger tous les tous les sujets.
4: Sur, euh, par rapport à ça, on a là pour le coup l'enjeu du numérique est essentiel effectivement et euh, les acteurs du numérique, ça va être intéressant de voir aussi avec eux sur ces territoires, euh, je dirais plus éloignés, plus distendus, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, qu'est-ce qu'on peut dealer, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Euh, moi je serais très intéressée par rapport à ça, parce que je pense que c'est plus eux, peut-être dans les nouveaux entrants, qui vont être les acteurs de demain, plus, parce que c'est pas on va on va pas se rémunérer sur de l'immobilier. Le marché il est très. Euh, il est, il est très plat, etc. On fait un peu de temps en temps un lotissement, machin, etc. Mais ce n'est pas là-dessus. Par contre, euh, effectivement, si on veut euh, comment, comment ces nouveaux acteurs, euh, et comment on va, on va, on va valoriser euh, cette donnée numérique, on va avoir à traiter ça aussi avec... Euh, le plan d'action cœur de ville qui arrive sur la table, c'est maintenant, c'est demain, et en Ile-de-France, il y a aussi pas mal de, de, de collectivités qui sont, qui sont concernées. Sur le foncier, le foncier, c'est une problématique, qu'on soit en détendu ou qu qu'on soit entendu. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc euh, on n'est pas non plus obligé de céder le foncier tout le temps. Le bail amphithéotide, ça marche. Le bail, ça existe depuis très très longtemps. Et euh, on, on a des territoires, comme moi je suis aussi sur Lyon quand on voit euh, voilà, les, les offices euh, civils de, de Lyon, c'est quand même le, le, premier, euh, le premier propriétaire foncier de Lyon. Et ils sont toujours propriétaires. Alors, On a des mécanismes, on a des fois l'impression, on se dit ah oh ouais, tiens, on a inventé ça, mais non, ça existe déjà depuis pas mal de temps, sauf qu'il faut qu'on les remette à la, au goût du jour. Et pourquoi toujours céder le foncier Parce il, y a, il y a une vraie question, c'est euh, il y a quand même beaucoup d'investissements y compris avant qu'une opération qui soit faite par un aménageur public, mais si on prend l'aménageur privé, souvent, il y a quand même toute la préparation du territoire par des investissements publics à l'origine. Euh, il, il y a des infrastructures, il y a des espaces verts qui ne sont pas dans l'opération d'aménagement privé stricto sensus. Comment on, on valorise aussi ça Comment on fait en sorte que le retour sur investissement, il soit aussi peut-être un peu mieux partagé, y compris avec la collectivité et du coup, y compris avec les habitants parce que derrière, euh, c'est la question des impôts, c'est euh, toute cette question-là derrière. Donc il y a de la charge foncière ouais, qui revient, il y a de la fiscalité. Mais comment on va sur un partage, peut-être... Euh, mais il faut remettre les choses sur la table. Est-ce
1: qu'il y avait d'autres euh, questions à la salle Oui. Euh,
5: je pose une question à Monsieur M. Euh, bon, J'ai dit tout à l'heure que j'avais été très mêlé à la fois du côté public au départ et puis ensuite je suis passé dans le privé euh, au projet de Disneyland. Hein. Euh, là, il y a eu un investissement colossal puisque l'RATP a apporté euh, 11, euh, 11 km de plus de RER. Euh, il y a eu un investissement colossal aussi de la part de l'État dans Epa marne Mais je ne peux pas croire que tout ça soit arrêté aux frontières de lepa de l'EPA-France, pardon. Est-ce que, autour de ce magnet, comme disent les Américains, vous avez eu des effets fonciers importants Et est-ce que vous pouvez vous en occuper Est-ce que vous trouvez les moyens de le faire Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, en tout cas pour vous répondre.
0: Oui, il y a un effet de grappe, hein. donc fatalement, lorsqu'on est sur, même si c'est en bout de ligne, on est toujours sur quelque chose qui relie correctement à la métropole, derrière, plus on s'éloigne, par définition, moins le foncier est valorisé, mais il y a un effet qui est très clair. Je prends des exemples simples, quand on est sur le territoire de marne on le voit très directement, parce que les transports sont là, en revanche, sur le pays Cressois, ou sur le Val-Briard, ou autres, qui sont un peu plus éloignés, donc... C'est des territoires qui, sont en fait, qui jouxtent celui de l'Épamarnes, mais qui ne sont pas dans son périmètre d'intervention. Euh, C'est des zones qui, ces dernières années, ont vu leur potentiel attractivité mais exploser. exploser. Euh, tout, toutes les majors y sont allées. Les Cogedim, Vinci, euh, next Nexity, tout le monde y est allé. Euh, c est, c est, tout le monde est allé sur ces fonciers-là. Les collectivités se sont trouvées... En gros, il y avait un déjeuner du lundi au vendredi qui était prévu à chaque fois avec un développeur foncier à minima ou avec le directeur régional, Donc, quoi, ils ont, il y a eu un, un effet d'explosion qui a été considérable et euh, la valeur du foncier a parfois pris des, des, des facteurs 2, voire des facteurs 3. Donc des choses qui ont été quand même euh, très, très, très significatives euh, en bout de chaîne. Alors non, tout simplement parce que euh, dans la plupart du temps, ça s'est fait dans le phénomène que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le moment post-2014, où vous avez le renouvellement significatif des Séné-Marnay qui a eu lieu. Chez nous, c'était de la moitié, beaucoup de, de changements aussi de, de, de couleurs politiques. Euh, et derrière, c'est allé, euh, allé de, de façon à ce que, par exemple, vous aviez un promoteur qui arrivait sur un territoire, qui disait « ce foncier-là, il est bien, ici, il signe la promesse avec l'opérateur ». Et ensuite, il discute avec la collectivité en lui expliquant qu'il peut participer à ses équipements publics, qu'il peut refaire la médiathèque, qu'il peut éventuellement faire ceci, faire cela. Et le PLU, qui doit être révisé six mois après, ben, il s'avère que ça s'ouvre à l'urbanisation. Bon, voilà, c'est un heureux hasard, mais qui, qui pour le coup, tombe, tombe plutôt bien. Et en Seine-et-Marne, ça s'est bien passé, mais ils ont été très intelligents. Ils sont arrivés très, très tôt, et la plupart de ces territoires-là n'ont pas forcément eu autour d'eux euh, les, les, les acteurs pour les accompagner là-dedans. Euh, et nous, euh, on n'a pas été en capacité déjà, un, d'être partout, parce qu'encore euh, une fois, euh, euh, il y a deux ans, on était même huit. Alors, huit sur la moitié de l'île de France. Euh, bon, au bout d'un moment, euh, ça, ça devient un peu compliqué. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis au-delà de ça, il y a, y, a, y, a, y a un effet que c'est extrêmement chronophage. Nous, euh, notre ligne de rémunération, même si c'est une prestation de service, on ne sait pas pourquoi, mais tout de suite, elle est quand même, vous prenez 15 000 euros euh, quand même, vous ne vous embêtez pas voilà, le souci de ça, ben non, on ne connaît pas le bilan du promoteur donc la question ne se pose pas et quand il est montré, il, fait, il, fait, il sait très bien réunir les différentes lignes de façon à ce que l'effet de transparence soit finalement relativement, euh, relativement restreint encore une fois, c'est de bonne guerre le problème n'est pas à mon avis du côté du promoteur le côté comment est comment est-ce qu'on arrive à conserver une commande publique qui est d'excellente qualité, euh, qui a su l'être pendant des dizaines et des dizaines d'années, comment est-ce qu'on peut la maintenir Et je pense qu'une des réponses, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des réponses, c'est effectivement de conserver un secteur parapublic de quasi-régie ou en tout cas de délégation ou de concession qui fasse que y opérateurs qui, à côté, conservent les compétences, les entretiennent, les maintiennent, les développent et accompagnent tout ce qu'il faut, y compris très en amont, donc, y compris sur la planification, aux côtés des collectivités, pour leurs OAP, pour leur, euh, tous les outils qui peuvent exister en matière de planification aujourd'hui.
5: Oui, David Rotman, l'agence Urbanova. On travaille sur euh, l'innovation territoriale et urbaine. On travaille souvent avec des aménageurs sur la vision servicielle de leur quartier. Et, typiquement, je voudrais poser une question sur les nouveaux usages, euh, aussi en lien avec ce qu'a dit Isabelle là, sur... Euh, se centraliser sur la question de l'usager ou à la création de valeur. On voit que c'est un secteur qui est beaucoup pris par les acteurs privés. Et nous, on se pose avec nos clients la question de, sur tout ce qui est les conciergeries de quartier, les plateformes de mobilité, les nouveaux services énergétiques, est-ce que euh, la transition vers l'aval dont vous parlez, est-ce qu'elle ne peut pas aller jusqu'à la gestion Et où est-ce que vous en êtes-vous dans vos structures sur cette question de, de gestionnaire de quartier, de gestionnaire de ces services Auxquels on voit assez vite, je ne vais pas rentrer dans les exemples, qu'une seule réponse privée ne, 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 permet pas de, ne permet pas de répondre.
3: Difficile, difficile de répondre à cette table ronde. C'est des métiers qu'on explore. On reste quand même structuré sur, sur l'usage des espaces publics, sur les creux. Mais difficile de dire, que les, 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 difficile de dire les, les réponses qu'on fait aujourd'hui à des appels d'offres dans lesquels, effectivement, on prend non pas des gestionnaires de quartier, des gens qui gèrent des accessoires du quartier. Donc tout ce qui va être autour des plateformes numériques, tout ce qui va être autour de l'assistance au quotidien, c'est quand même toute cette offre de quartier ne remet pas en cause l'ensemble de la structuration des quartiers c'est-à-dire ne remet pas en cause les modèles énergétiques, ne remet pas en cause les modèles qui sont les modèles de déplacement, etc. Ils viennent en plus ou en complément. C'est rare qu'avec quelqu'un, vous détruisiez à l'occasion d'une offre une concession publique de flotte ou de trucs comme ça. Vous, vous venez par contre alimenter en complément. Mais les grands modèles de DSP, etc. ne sont pas attaqués pour l'instant. Ils sont effleurés par tous ces... Par tous ces et, et, et ils les effleurent en, ayant, en donnant des facilités, en simplifiant les choses. Mais globalement, il ne restructure pas l'offre. Profondément.
4: Euh, à titre d'exemple, c'est euh, l'ASPL Lyon Confluence qui, aujourd'hui, travaille euh, effectivement euh, sur la suite. C'est-à-dire que, bon, euh, voilà, phase 1, presque terminée, phase 2, engagée, d'un point de vue aménagement. La question de fond, c'est demain, l'ASPL Lyon Confluence, c'est quoi ça sert à quoi Ça fera pas, il aura pas une autre, il n'y aura pas une troisième phase de Lyon Confluence. Par contre, ce n'est pas non plus sur, je dirais, l'exploitation des grands réseaux sur l'énergie, etc. Parce que voilà, comme tu disais, les choses elles sont à peu près calées, en tout cas sur les primaires. Par contre, oui, la réflexion est engagée. Je, je, on essaiera là aussi de, de distiller de l'info. Je ne peux pas te dire encore qu'est-ce que ça va être quoi le, le résultat, mais la question se pose. Et ce qu'il faut aussi, c'est que, du coup, il y a une acculturation, pour le coup, euh, sur cette partie euh, très aval, euh, véritablement chez, euh, chez les opérateurs publics qui n'ont pas, historiquement, ou qui ont moins euh, que même les opérateurs privés, cette culture, ce sourcigne aussi, ça nécessite de bien connaître, euh, et ça, ils y vont, et de plus en plus, euh, c'est euh, augmenté. Euh, et, et, et aussi, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui n'est pas du gadget non plus on, on, on parlait tout à l'heure des conciergeries, on a aussi plein de cas où euh, voilà, on s'est dit, oh, c'est génial, on va faire une conciergerie. Et on s'aperçoit qu'in fine, ça ne marche pas, la conciergerie. Mais c'est aussi l'intérêt d'être dans l'expérimentation, euh, etc. Mais là aussi, comment on laisse pas à la collectivité un truc euh, Si on est parti, il y a eu une conciergerie, et, et derrière, il bah, n'y a plus rien. Donc si l'opérateur initial, il n'est plus là, qui s'en occupe Donc euh, effectivement, il y, y a du travail. Quoi
1: pour ceux que ça intéresse, restez jusqu'à euh, 16h <rire> mais euh, tout de suite s'il n'y a pas d'autres questions, bah, tout d'abord je tiens vraiment à remercier chaleureusement euh, nos quatre invités, bon, je pense qu'on peut les applaudir et puis je vous invite à sortir de cette salle surchauffée pour retrouver un cocktail déjeunatoire et on revient ici à 14h15 euh, pour une table ronde sur les nouveaux montages pour des usages plus abordables merci beaucoup